0: Ah, gente, nós estamos mais uma vez ah, nos debruçando sobre o texto bíblico, como todo domingo, na ideia de aprendermos realmente o que Jesus nos ensina, através das palavras de Lucas, né? eu acho esse exercício muito importante, ou seja, é Jesus que está dizendo tudo isso daqui, sem dúvida nenhuma, mas a maneira como Lucas registra, e também a sequência desse registro é muito importante para a gente, por isso que a gente tem andado nessa trilha, essa semana conversando com uma pessoa aqui da comunidade, que se disse assim, muito edificada nesse processo de perceber o roteiro do texto bíblico, de perceber a história do texto bíblico, de perceber esse movimento todo que realmente faz bem demais para a gente, a gente vai construindo de forma sólida no coração não é, os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos hoje para uma outra parábola, na sequência do texto de Lucas que nós temos conversado, que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9. É conhecida essa parábola aí, gente, é a parábola do fariseu e do publicano, é bom lembrar que essa parábola é um material exclusivo de Lucas, olha que informação interessante, Mateus e Marcos não falam sobre isso e muito menos João, é um material exclusivo de Lucas, ou seja, ele usa isso para construir o seu pensamento e a sua reflexão a respeito do que Jesus faz e fala, e essa parábola tem uma conexão com a que nós conversamos semana passada. Então, se você caiu de gaiato por aqui hoje, não tem acompanhado as conversas, eu sugiro que você faça isso. Aliás, eu conversei com alguém que disse que está assistindo todos os vídeos lá do nosso canal desde o primeiro nesse estudo de Lucas. Legal demais. Não precisa ser esse movimento todo, mas se você der uma conferida na conversa da semana passada, ela abre portas interessantes para a gente entender essa conversa de hoje. Vamos lá. Lucas 18:9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este, Jesus se refere ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, se referindo, é claro, ao fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Para a gente entender bem essa conversa, vamos nos lembrar que a parábola anterior, a parábola do juiz Inico e da viúva, ela traz a nós um cenário interessante, que mostra a vida debaixo do sol e que nos apresenta duas situações muito claras, representadas pelos personagens daquela parábola. Um juiz inico, um homem que não teme a Deus, que não respeita ninguém, a clara descrição de alguém que não está nem aí para Deus. A gente conversou sobre isso muito bem semana passada. E a viúva nós entendemos que representa uh, os discípulos de Jesus que vivem a pressão de seguirem os ensinamentos de Jesus, de não se macumunarem, como a gente diz, com o sistema e que muitas vezes sofrem por isso, são perseguidos por isso de forma injusta, essa viúva pede ao juiz que não a atende justamente por ser um homem iníquo e Jesus faz uma comparação dizendo se até aquele homem porque depois ele atende a mulher, não é? Até aquele homem Nico atendeu a viúva, Deus vai cuidar de vocês nesse mundo caído e nessa situação toda difícil que a gente vive como discípulos de Jesus vivendo nesse mundo caído. Muito bom, isso é importante para nós. Agora, na sequência, Jesus apresenta essa parábola. Também são dois personagens, mas o enfoque, ele muda. Porque Jesus apresenta... Uh, uma situação clara também da vida debaixo do sol Ou seja, dessa vida que a gente vive aqui Mas ele coloca um elemento muito, muito importante A religião Então também temos aqui o comparativo de duas, dois personagens Essa comparação é feita por Jesus e, Só que dentro de um ambiente agora religioso E nós vamos tentar entender melhor o que está acontecendo aqui no primeiro versículo que nós lemos, diz assim, Lucas diz assim, o versículo 9: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos e por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então Jesus percebe que tem um grupo de gente que anda perto dele, que é superior demais aos outros, se acham superiores demais aos outros. Esse grupo é o grupo dos religiosos é o grupo de gente que fica julgando os demais e se colocando numa situação superior e ele fala, Jesus fala a partir da existência da religião e da sua influência na vida humana ou seja, esses dois personagens estão dentro dessa realidade religiosa e é bom demais nós pensarmos sobre isso porque, diferente da religião que nos ensina comportamentos que nos justificam de forma meritória e a gente começa a pensar assim a gente vai refletir um pouco mais sobre isso hoje o evangelho é sobre uma nova vida o evangelho é sobre humildade simplicidade o evangelho é sobre arrependimento e recomeço todo dia por isso que essa conversa é muito importante para nós vamos lá o versículo 10 na sequência Jesus apresenta a situação dois homens foram ao templo para orar um era fariseu e o outro era publicano o fariseu e o publicano eles vão orar no templo ou seja, veja só a relação com a religião como eu já disse aqui para você esse é o ambiente é a tentativa do homem, o esforço do homem em se relacionar com o transcendente, com o divino como a gente já disse aqui se na parábola anterior eu tenho alguém que não teme a Deus e alguém que está pedindo ajuda aqui eu, eu tenho dois personagens que se dirigem a Deus e essa é a análise proposta por Lucas e dita por Jesus, se Jesus é, tem preocupação em ensinar os seus discípulos como devem viver, como devem caminhar, como devem se relacionar com Deus, ele usa justamente esse aspecto da religião que é tão forte, tão presente na vida daqueles homens e também na vida de todos nós interessante que esses dois personagens aos olhos do judaísmo eles são muito distantes eu diria até que antagônicos nós temos um fariseu o fariseu é perfeito essa é a descrição de Jesus aqui é um homem que faz tudo que a lei diz que tem que ser feito aliás eu diria que ele exagera nisso nós vamos perceber já já o outro é um publicano a palavra publicano já causava mal-estar nos religiosos, sabe? Já era um tipo de situação que, dele, que definia a pessoa. Esse aqui é publicano. Acho que até usavam isso como xingamento, talvez, sabe? Porque o publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos dos seus compatriotas judeus e ele roubava em cima disso. Ou seja, era complicado e, além disso, vivia de forma clara envolvido com uh, pecados e coisas desse tipo, enfim, era realmente uma coisa distante um fariseu e um uh, publicano e Jesus usa, usa isso de forma clara justamente para enfatizar a diferença dos dois vamos pensar juntos aqui sobre a oração do fariseu, porque os dois vão para o templo orar e Jesus apresenta essas orações como instrumento de análise da vida deles. Então vamos lá, Lucas 18, 11 diz, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Interessante isso. Por quê? Porque a oração do fariseu denuncia quem ele é, eu aprendi isso há um tempo atrás, a nossa oração apresenta a nossa teologia, a nossa oração explicita como nós pensamos a vida, Deus, o evangelho, é muito interessante, a nossa oração coloca para fora o que nós cremos, como nós enxergamos a vida, como é a nossa relação com Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus usa a oração desses dois homens porque ela tem esse viés de apresentar o coração das pessoas. Quando aprendi isso, eu comecei a prestar mais atenção na minha própria oração. não é? Como é que eu oro? Porque orar é colocar para fora aquilo que eu penso e a maneira como eu encaro o próprio Deus. Na oração do fariseu, nós podemos achar algumas coisas muito interessantes. Primeiro é que ele fica de pé. E a palavra usada por Jesus aqui é uma palavra que dá destaque, aliás, que apresenta uma necessidade de destaque. Ele usa o mesmo termo que é usado quando alguém se levanta diante do sinédrio, que era o, o, o órgão que regulamentava situações do judaísmo, um órgão muito importante, tipo um STF, alguma coisa assim, dentro da cultura e da religião judaica. Então, você imagina uma reunião daquele pessoal cheio de toga e tal, aquela coisa toda, quando alguém se levantava para falar a atenção, ia toda para essa pessoa. E a ideia de Jesus aqui é essa. Ele não simplesmente ficou de pé, ele ficou de pé para que todo mundo o visse para que todo mundo prestasse atenção. Ele queria ter atenção, ele queria ser o destaque. Ele gosta de ser percebido no exercício da sua religião. É uma religião que ele usa para chamar atenção, para que os outros o percebam. Essa é a ideia desse ficou de pé. Não é só um ficou de pé, assim é o que Jesus nos ensina. Mas ele ora para si mesmo. Jesus fala isso, a tradução do grego é essa mesmo, Jesus registra que aquele homem ora para si, olha que coisa interessante gente, eles estão dentro do templo, se você já assistiu algum filme da época de Jesus, a gente faz isso muito na Páscoa, no Natal, né? aqueles filmes da época de Jesus, você já viu os fariseus todos aparatados, né? cheios de coisas, assim, aquelas roupas, aquela coisa, eles eram facilmente identificados e fazia parte da religião deles, da vida deles, então não tem ambiente mais religioso do que alguém orando dentro do templo, ainda mais um fariseu, não é? Mas não é que é interessante... Deus não está presente nessa história Ele ora de si Para si mesmo Ele não fala com Deus Ele fala consigo próprio E orar para si mesmo É um movimento da religião É o humanismo na sua forma mais perversa Quando o homem é divinizado, deificado quando o homem acha que ele é Deus, é o que a gente tem aqui, é esse retrato, porque ele ora para si mesmo, ele se acha tão bom, que ele ora para si mesmo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre esse movimento da religião, lá em 2 Timóteo 3, 5, e ele diz assim, tome cuidado com esse formato de, de religião que joga fora a piedade, tem jeito de piedade, mas não tem nada de piedade, é o caso aqui tem jeito de piedade, tem um discurso de piedade, tem uma roupa de piedade, está dentro de um ambiente religioso que chama a piedade, mas não tem nada de piedade, não tem relação com Deus, está falando para si mesmo. A terceira coisa é que depois dessa situação de se apresentar e orar para si mesmo, ele solta o discurso da sua superioridade, como eu sou bom ó oh, graça, ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, olha só, roubadores, injustos, nem ainda como esse publicano, ele apresenta o famoso currículo dele, quem eu sou, é uma autoqualificação que ele carrega dentro de si, ele se acha bom demais, porque ele é um cumpridor da lei, nada escapa tudo que tem que ser feito, ele faz de forma metódica, o, o padre Antônio Pagola, um teólogo católico, eu gosto bastante das suas referências, ele chama esse momento aqui, é, nas suas, nas, nos seus livros lá, de ilusão de inocência, eu gosto disso, ele tem uma ilusão de inocência, é, ele se acha tão bom que ele não se enxerga como os outros ele se acha melhor do que os outros é a ilusão que a sua religião basta e que ele é superior aos, hom superior aos homens por cumprir aquelas regras todas e ser como é e agir como age o olhar dele é de completa superioridade outra coisa é que ele não precisa de Deus, né gente? ele ora para si ele é melhor do que os outros, ele se coloca de pé para mostrar para todo mundo quem ele é, ele não precisa de Deus, sabe por quê? Porque no 12 diz, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, ele apresenta o que ele faz, ele é exagerado no, 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 no cumprimento da lei, essas duas frases aqui, ou melhor, essa frase aqui, jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, se nós formos até as referências dessa frase lá no Antigo Testamento e consultarmos a lei, o cara tipo assim está exagerado, ele faz até mais do que a lei diz que precisa ser feito. E isso deixa claro que ele se basta, ele não precisa de Deus, ele é tão correto e tão exagerado em fazer o que tem que ser feito, porque então ele não precisa de Deus, ele faz o que tem que ser feito. Ele é melhor do que os outros Ele é superior do que os outros Ele é praticamente impecável Não é interessante nós pensarmos Que Jesus frequentemente bate nesse comportamento? Eu fico pensando que se, se fôssemos nós Tipo assim, se fosse eu que fosse Jesus Ainda bem que eu não sou Mas se fosse eu que fosse Jesus Na hora de escolher os meus discípulos Cara, eu ia escolher um cara desse aqui meu. Ele é muito bom ele é muito perfeito, diante de nós, diante da população, daquela, daquele momento histórico, diante das pessoas, eles eram os caras, mas Jesus, não aprova esse comportamento, o que Jesus quer mostrar, ao colocar essa oração nessa parábola, é que Jesus não enxerga Deus, na oração e na vida daquele camarada, Jesus enxerga a vaidade, a ausência de Deus, superioridade, mérito próprio, o que era tão certinho e reconhecido por todo mundo por ser tão certinho aos olhos de Jesus, nada, a sua, religi sua religião que não garante a aprovação divina com certeza é uma religião sem sentido, cumpria regras e normas de moralidade e de religião, ela era sem sentido, a sua cosmovisão era comprometida. Interessante que eu passei uh, esse dia, esses dois, essa semana, dois dias da semana, três dias viajando. Eu fui lá para Anápolis, junto com o Resgate, tocar lá no Prosa e Canto, um evento maravilhoso. E essas viagens, quando acontecem, a gente tem bastante tempo para conversar com os amigos, né? E a gente tem uma história que muitos de vocês conhecem de termos vivido uma realidade religiosa bem parecida com essa daqui, de viver debaixo da ação do mérito, de querer ser merecedor de Deus e da graça divina, essa coisa toda. Isso fez a gente olhar para o texto bíblico e não ler algumas coisas tão explícitas, tão claras. É uma coisa impressionante como a religião tem poder de fazer você ler as palavras de Jesus e interpretá-las de outro jeito. É uma loucura, não é? Acho que é pior do que maconha a religião O cara fica doido mesmo Ele é capaz de ler uma coisa e entender outra, gente É, é surreal E eu perguntei isso para os meus amigos assim, numa, Num café lá, a gente estava conversando Falando sobre essa, essa pregação de hoje Sobre o que nós conversamos semana passada E eu falei para eles Rapaz, como é que nós podemos fazer isso tantas vezes? Ler um texto desse e não enxergar É a religião é a religião, gente, é uma força impressionante, ela me auto-qualifica. ela joga Deus na privada, desculpe a liberdade, ela despreza Deus, eu não preciso de Deus, eu sou bom, eu faço tudo certinho, eu mereço ser uma pessoa abençoada, e Deus vai me abençoar, porque eu sou muito bom, é impressionante a força de tudo, e Jesus está jogando isso na nossa cara, e dizendo, cuidado, porque esse caminho não é o caminho divino, não é o caminho de Deus. Olha que loucura, dentro do templo, orando, fazendo tudo certinho, não tinha nada de Deus nisso, perigo. Mas aí a gente tem a oração do publicano, que eu já disse para você que era um cara, uma persona não grata, para a religião de Israel, cobrador de impostos, de impostos, perdão condenado pela religião, era considerado um pagão. Esse cara não chegava nem na porta do templo. De jeito nenhum. Complicado. Mas a sua oração nos traz algumas coisas interessantes. E ela está registrada no versículo 13. O publicano estando de pé longe. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tem pena de mim que sou pecador. É um contraste muito claro, né gente? Primeiro, que ele não quer destaque ele está de pé, mas ele fica longe, a ideia de Lucas aqui é que talvez ele tenha ficado, é, ficasse atrás, mais escondido, sem querer se mostrar para ninguém, ele não está preocupado em mostrar a sua religião, ele está ali se preocupado consigo mesmo, com a sua realidade, com a sua espiritualidade, ele está lá de uma outra forma, bem diferente do fariseu, ele inclusive nem se considera digno de estar ali, ele carrega um temor no coração, ele não ousa nem levantar os olhos para o céu, ele se percebe indigno, o seu senso de indignidade é gigante, eu não devia nem estar aqui Deus, eu não devia nem fazer parte disso, estou aqui no meu canto, tem misericórdia de mim. Ele recorre, ele recorre à misericórdia divina, bate no peito e diz, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. Ele sabe que não há nada de bom em si, ele se percebe é, como alguém pecador e pede ajuda por isso. É alguém que sinceramente entende seu estado de pecador. E, aliás, é, essa é a última condição que nós encontramos na oração, do publicano, ele sabe que é pecador, no texto original grego nós temos um artigo antes desse adjetivo tipo assim, o pecador, no português fica meio difícil de traduzir, mas lá no, na língua original é assim é, eu sou o pecador, o pecador, tudo bem, pecadores somos todos nós mas pecadores confessos, nem todos nós somos. Aqui a gente se encontra com alguém que sabe que é pecador e confessa que é pecador. Me lembrei, preparando essa conversa, sobre Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. A história de Jesus conversa com o que Paulo escreve depois a Timóteo, essa situação de se assumir efetivamente pecador. Então, nós temos um contraste muito grande de um fariseu cheio de si para um publicano quebrantado que reconhece que não tem mérito nenhum diante de Deus e que precisa da graça Divina. Se Jesus enxerga no fariseu situações muito complicadas, aqui nós percebemos que, percebemos que Jesus mostra este homem se dirigindo a Deus sem vaidade, constrangido, consciente do seu estado pecador. E aí, Jesus apresenta a sua avaliação. A parábola é construída, mas ela não fica no ar. Ele apresenta a sua avaliação dessas desses dois personagens, do comportamento e da vida de ambos, e essa avaliação está no 14. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra usada por Jesus aqui, é que o publicano voltou para casa justificado. Troque essa palavra tranquilamente por perdoado. A teologia da justificação está muito explícita ali em Romanos, um texto muito claro, escrito por Paulo, que o homem não consegue se justificar. Ele precisa ser justificado por Deus. E aqui nós vemos dois homens buscando justificação, mas um pelos seus méritos pelos seus créditos, pela sua religião, pelo seu comportamento ah, perfeito, o outro, por assumir quem é, quebrantado de coração, que aceita de forma clara o seu estado inadequado diante de Deus, levanta suas mãos, bate no peito e diz, eu sou o pecador, tem misericórdia de mim. Jesus olha para esse e diz, é esse que sai perdoado dessa história ele praticamente nos faz pensar sobre o que João escreve, um texto que quase todos nós, um pouco mais velhos de fé, conhecemos, primeiro João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é o que gente? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João, expandindo o leque daquilo que Jesus fala, não diz, se cumprirmos todas as regras da, da religião, ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, se colocarmos nosso coração diante de Deus, ele nos perdoa. É interessante que, com certeza, essa avaliação de Jesus surpreende quem está ao seu lado. Porque o, o publicano, gente, ele era execrado, diante dos religiosos, esse aqui vai para o inferno direto, nem no purgatório passa, é uma só, Xau. acabou. E é esse que Jesus diz, que volta para casa perdoa como? Acho que entrou um, um ruído na comunicação, só quer dizer isso mesmo, é isso que ele quis dizer. A surpresa para aqueles que eram autossuficientes religiosos, deve ter sido imensa, como para a gente também muitas vezes é, porque nós olhamos para as pessoas e observamos o seu comportamento religioso e avaliamos as pessoas com o nosso olhar de quem olha religiosamente, mas Deus não age assim, surpreendentemente Deus não age assim, a figura do fariseu, é a figura daquele que é correto na atitude, mas estranho a Deus no coração, olha que interessante gente, ele é correto na atitude, mas coração, e você acha que Deus está preocupado com a atitude ou com o coração? seu comportamento não era fruto de arrependimento, mas de interesse, e de um desejo de superioridade, muito diferente do publicano. Portanto, aqui a gente já começa a pensar que a conversa tem a ver com o perigo de levarmos uma vida correta, mas vazia. O perigo de sermos guardadores da religião, mas o coração vazio e tudo que a gente faz quando o caminho é esse, tem um interesse e tem um um caminho para satisfação pessoal, Jesus cita a oração, mas ele se refere à vida de gente vazia, como eu disse aqui, não é bom que você saia daqui pensando só sobre como orar, mas acima de tudo, como ser, porque a conversa aqui é interior, aliás, evangelho nos leva sempre à interioridade, religião é comportamento, religião é moralidade, religião é aparência, evangelho é interior, é coração, evangelho é a transformação do eu, é a morte do eu, lembra, a gente vem falando sobre isso, Lucas vem trazendo esse conceito é, claro do evangelho, essa realidade do evangelho, morra para si mesmo, parece que o publicano entendeu, parece, não, tenho certeza que o fariseu não entendeu. O publicano se joga nos braços da graça divina. Ele se move contando com a misericórdia de Deus, coisa que nós, muitas vezes, temos dificuldade. Porque vivemos em uma sociedade meritória. A, a democracia e o capitalismo são muito bons em alguns aspectos Mas muito danosos em outros Por quê? Porque nos ensina que tem quem merece o Capitalismo gera essa ideia Tem quem merece Você vai encontrar diversos vídeos de autoajuda Livros de autoajuda que vão dizer assim para você Lute pelo seu ideal e você vai conseguir É o jeito que as pessoas pensam Ah, esse aí que está na rua está na rua porque não lutou, está na rua porque não fez por merecer, esse que está passando uma dificuldade, é, será que ele é trabalhador mesmo? É assim, e nós adquirimos esse jeito de pensar, nossa cosmovisão é essa, Vão fazer por merecer, e a gente traz esse pensamento para dentro da nossa espiritualidade, e quando esse pensamento vem para dentro da nossa espiritualidade, o que acontece? Religião. Religião é mérito, religião é fazer por onde, religião é conquistar e ter, religião não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Evangelho é graça divina derramada, derramada sobre quem não merece, sobre quem não é capaz, então desculpe, mas é derramada sobre todos nós porque ninguém é capaz, não é? Sempre foi por graça e sempre será graça. Mas interessante que na sequência, Jesus, Lucas, registra um momento lindo que complementa, creio eu, a nossa conversa. A partir do versículo 15, ele diz assim, traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse, deixem os pequeninos... Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É inevitável a gente não pensar que Lucas registra isso para colorir um pouco mais ainda essa parábola apresentada por Jesus deixe vir as, min as minhas crianças, não impeçam, deixe elas chegarem até mim, porque delas é o reino dos céus, aliás, vocês aí marmanjos, prestem atenção, se você não receber o reino como elas, não vai dar, e o exemplo é claro, Jesus está falando sobre o que gente? Sobre ingenuidade, sobre desinteresse, sobre sinceridade, essas coisas que caracterizam as crianças, aquele que chega até o reino, ou quer chegar até o reino, quer se relacionar com o reino, quer estar andando com Jesus, ser discípulo de Jesus, tudo isso precisa se movimentar para esse caminho da sinceridade, da nenhuma vaidade, da humildade, do quebrantamento de coração, de se assumir como errado e pecador que é, dependendo da graça divina todo dia e toda hora. Os valores que a religião, com os mesmos interesses da sociedade, é, apresenta, são maléficos na nossa relação com Deus. Veja só, é o que eu disse, a religião reproduz o jeito de pensar desse mundo, só que ela tem uma cara de espiritualidade, mas é vazia. Ela tem uma cara só, mas não serve para muita coisa. O reino pertence aos que abraçam o que é desprezado por essa sociedade. Inocência, pureza, simplicidade, humildade, paz, contentamento, verdade. Isso tem a ver com o reino, autossuficiência, superioridade, eu posso, eu tenho, eu sou, não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso precisa brotar de dentro dos nossos corações transformados pelo evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é uma caminhada, né gente? Por isso que o evangelho não é uma pílula que você toma e acorda assim, hoje eu estou diferente, hoje eu sou do reino. É um processo. Porque para a gente deixar de ser fariseu e se tornar gente do reino, é um processo, muitas vezes, demorado e difícil. Eu, preparando essa conversa aqui, me lembrei de um exemplo claro no próprio texto bíblico de alguém que vive esse movimento. Paulo. Paulo era fariseu, o seu currículo era desse tipo aqui, perfeito, autossuficiente e ainda perseguidor da igreja, consentiu com a morte de gente, matou gente, alguns inclusive acham que esse é o espinho na carne que Paulo se refere e que o persegue, tipo assim as memórias do que ele fez as coisas erradas que ele cometeu, as perseguições que ele fez, e aquilo o, o humilhava para ele não se exaltar em nenhum momento, porque ele sabia de onde havia saído, mas ele é um retrato de um fariseu autossuficiente para um discípulo de Jesus, quebrantado e transformado. E é óbvio que o convite de Jesus e a narrativa de Lucas a Teófilo tem a ver com isso. Cuidado com a religião. Cuidado com a aparência. Cuidado com motivações equivocadas. Em tudo que você fizer, meu irmão. Não só dentro de um ambiente como a comunidade. É interessante que a gente vai andando na comunidade e vai percebendo. Hum, está com cheiro de religião isso aí tá bonito, bacana, mas tem alguma coisa estranha nessa situação, a gente vai percebendo isso a gente vai se uh, avaliando dia a dia também, mas jogue isso para tua vida aliás, esse é o evangelho alcança a vida da gente plenamente transformando a gente em tudo que a gente faz e colocando todos esses valores que a gente conversou aqui dentro do viver, não só da comunidade, mas do viver, para ser discípulo de Jesus, na família lá também, na tua casa, o lugar onde a gente fica nu, não é? Onde a gente é quem a gente é, onde as pessoas nos conhecem tão bem, Então lá, sejamos discípulos de Jesus, quebrantados sejamos discípulos de Jesus que carregam esses valores, inocência, pureza, simplicidade, humildade, no trabalho, sei lá, em todo lugar, esse é o convite de Jesus, e eu encerro o nosso papo, lembrando aqui, o que Lucas, provavelmente esse é a nossa nosso esforço, né? o que é que Lucas está falando para Teófilo? Eu diria que Lucas está dizendo o seguinte, nesse mundo caído, o Teófilo, fuja da mentira da religião cuidado porque ela é atraente mas ela gera desconexão com Deus seja humilde o teófilo diante de Deus e dos homens reconheça suas perdão, limitações não dê em Deus reconheça, sou pecador para de se achar o bambambam, bam, bam, se quebrante conte com a graça divina, seja uma criança, coração puro, singelo, inocente. Esse é o convite de Jesus, narrado por Lucas a Teófilo, dito e apresentado por Jesus a seus discípulos, que chega até nós. Cuidado com a religião, ela é perniciosa e perigosa vamos orar irmãos, em nome de Jesus, feche os teus olhos, me acompanhe nessa oração, já nos preparando para um momento tão bacana que a gente tem hoje aqui, que é a ceia, coloque teu coração diante do Senhor e peça a Jesus misericórdia e graça, vamos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, vamos celebrar a sua entrega naquela cruz por nós, mas te pedimos, Senhor, te pedimos graça e misericórdia para que essa conversa de hoje produza em nós quebrantamento e transformação. Que essa conversa de hoje produza em nós o entendimento dos caminhos desejados pelo Senhor para a nossa vida. Que os valores tão atrativos da religião sejam desarraigados do nosso coração. E sempre é importante nós ouvirmos isso, Jesus. Porque frequentemente estamos flertando com tudo isso. Então, tem misericórdia da gente, Jesus. Tem misericórdia para que a gente não entregue uma ajuda a um necessitado tentando se autojustificar e merecer qualquer coisa diante do Senhor. Tem misericórdia da gente se a gente vem para a comunidade trabalhar como voluntário para se achar melhor do que outro. Tem misericórdia da gente se a gente faz alguma coisa, estuda algum texto e se acha digno de alguma coisa. Quebranta nosso coração nessa manhã, Jesus. E traz a nós a consciência de que precisamos do Senhor sempre. Porque quem morreu por nós foi o Senhor. Quem se entregou por quem não merecia foi o Senhor. Quem é digno da honra e da glória é o Senhor. Quem se relaciona com pecadores que não merecem nada é o Senhor. Quem pode se fazer digno diante do Senhor? Quem pode merecer algo? Quem pode? Ninguém, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda a encontrar o caminho da inocência, da singeleza, do contentamento. Nos ajuda a encontrar o caminho da transparência, nos ajuda a vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Que quando estiver dentro de nós, e quanto maior for o seu espaço dentro de nós, naturalmente, Jesus, as nossas atitudes serão dignas do Senhor. Que não seja de fora para dentro, como a religião propõe, mas que comece em cada coração e exploda em uma vida que glorifica Jesus.